0: Estudo 2. A Triunidade Divina A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. No estudo anterior, aprendemos que a Bíblia é um livro especial, não por ser o mais vendido de todos os tempos, mas porque é a Palavra de Deus. Toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É através da Bíblia que conhecemos a Deus, pois é por meio dela que Ele se revela a nós. Hoje estudaremos uma doutrina magnífica que trata da natureza e do ser do próprio Deus que ele revelou através de sua palavra, isto é, a doutrina da triunidade divina. A palavra triunidade vem do termo em latim trinitas, que significa o estado de ser três ou três em unidade. Embora não apareça na Bíblia, essa palavra expressa uma verdade encontrada em suas páginas. Mas que verdade é essa? O ensino de que Deus é um ser triuno, ou seja, três pessoas, mas um em essência. Esse é um dos pontos mais importantes da fé cristã. Essa crença é reafirmada todas as vezes que alguém é batizado nas águas e cada vez que é proferida a bênção apostólica. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo e precisamos saber o que isso representa para nós. Você já compreendeu a doutrina da triunidade divina? Consegue explicá-la a alguém? É possível que sua resposta a essas perguntas seja não. Se esse for o seu caso, fique tranquilo, pois você não é o único. Muitos cristãos têm as mesmas dificuldades. Não poderia ser diferente, já que estamos tentando entender e explicar a essência do Todo-Poderoso. Com certeza é um imenso desafio. Contudo, o presente estudo se propõe a ajudá-lo na compreensão dessa tão sublime crença cristã. Vamos, com a Bíblia aberta, buscar o verdadeiro significado da triunidade divina, entender sua composição e reconhecer a. A constatação bíblica dessa doutrina. O significado da triunidade divina na bíblia. A bíblia ensina que Deus é um e que além dele não existe outro. Diante disso poderíamos perguntar, de que jeito o senhor poderia ter comunhão, comunicar-se ou relacionar-se antes da criação? Seria Deus carente de companhia antes de ter criado as criaturas finitas? É claro que não. A doutrina da triunidade divina explica isso. A resposta está no fato de que Deus é um. Contudo, é uma unidade composta. Nessa unidade, há três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é plenamente divina e cada uma tem consciência das outras duas. Deus foi e sempre será um ser triunitário. Ele nunca esteve sozinho. Não estamos dizendo com isso que há três deuses, pois não é isso que ensina a doutrina da triunidade divina. Isso seria politeísmo, o que é totalmente contrário ao ensino da palavra de Deus. Também não cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam manifestações ou faces de um Deus mono, uma pessoa com três nomes ou desempenhando três funções diferentes. O ensino da Bíblia sobre o ser de Deus é que ele é, por natureza, um ser triuno. Essa doutrina cristã pode ser mais bem entendida se entendermos Três verdades bíblicas fundamentais acerca da essência do Altíssimo já afirmadas anteriormente. Vejamos. Primeira verdade. Deus é constituído em três pessoas. O ser ou a natureza de Deus é uma unidade plural. O soberano por toda a eternidade sempre coexistiu assim. É exatamente por isso que na criação do mundo, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. De acordo com as escrituras, essa pluralidade de Deus engloba três pessoas eternas e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É importante sabermos que o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Pai, nem o Pai e nem o Filho são o Espírito, e ainda que o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. Tal verdade é visivelmente percebida no batismo de Jesus, em que vemos as três pessoas da triunidade divina numa mesma cena, agindo distintamente. Ali temos o Pai falando do céu, o Filho saindo das águas do Rio Jordão, e o Espírito Santo descendo sobre ele. Além desse texto, encontramos nas escrituras cada uma das três pessoas divinas falando a respeito das outras duas, tratando-as como pessoas reais, claramente definidas e distintas de si. Por exemplo, Zacarias 4, versículo 6, João 14, versículo 12, 16, versículo 14 ao 15, 15, versículo 26. E 1 Coríntios 2, do versículo 10 ao 12. Com respeito a essa questão, a Bíblia é bastante clara. Segunda verdade, cada pessoa é plenamente Deus. Sabemos que o Pai é plenamente Deus. Veja o que Paulo escreveu a respeito dele. Nosso Deus e Pai a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Contudo, não somente o Pai, mas também o Filho e o Espírito Santo são igual e plenamente Deus. O exame cuidadoso da palavra de Deus não deixa dúvida quanto a isso também. Esse assunto será mais profundamente estudado no próximo tópico, quando trataremos de cada pessoa individualmente, apresentando as bases bíblicas que nos levam a confiar firmemente na divindade de cada uma delas. Terceira verdade, só existe um único Deus. A escritura é absolutamente clara e firme ao declarar esse fato. Foi Paulo quem disse, há ah, um só Deus. Disse também, ao Deus único e sábio seja dada a glória para sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Cremos que as três pessoas da triunidade divina são um em essência. São três pessoas, mas uma única essência. Não há três deuses, mas um só Deus. Assim sendo, chegamos à seguinte definição. Deus subsiste eternamente, sendo três pessoas em unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é de modo pleno Deus, todavia existe somente um Deus. A composição da triunidade divina na Bíblia. Conforme já vimos, Deus é uma unidade composta. Agora pontuaremos cada uma das três pessoas divinas. Comecemos por observar a pessoa do Pai. Tanto no antigo quanto no novo testamento, encontramos várias referências sobre a pessoa do Pai. Entre elas, destacamos Deuteronômio 32, versículo 6 2 Samuel 7, versículo 14 Salmos 89, versículo 26 Isaías 63, versículo 16 e 64, versículo 8 Jeremias 3, versículo 4 e 19 Malaquias 1, versículo 6 Mateus 5, versículo 16, 6, versículo 9 e 26, versículo 53, Atos 1, versículo 4, Romanos 1, versículo 7, Gálatas 1, versículo 3 e Efésios 6, versículo 23. Não há dúvida quanto à sua divindade. Jesus disse, nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Ora, se o Pai é divino, e de fato Ele é, então podemos afirmar que é eterno, pois existe antes de todas as coisas. Não foi gerado nem criado, sempre existiu e sempre existirá. Sobre a eternidade do Pai, Isaías escreveu, Tu, ó Senhor, és nosso Pai, o teu nome é desde a eternidade. Sabemos também que Deus, o Pai, é onisciente e onipresente, é criador e o soberano na criação, é santo e perfeito, é amoroso e é digno de adoração. Foi Jesus Cristo quem nos mostrou mais profundamente o Pai, revelando-nos que ele é uma pessoa real com quem podemos nos relacionar. Passemos então a observar a pessoa do Filho. Crer na divindade de Jesus Cristo é imprescindível no que concerne a doutrina da triunidade. Nós cremos que o Filho é plenamente Deus. Na Bíblia Sagrada há diversos textos que asseveram abertamente esse ensino, e o um forte exemplo é João 1, versículo 1, que diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Tomé também foi muito claro ao declarar a Jesus Senhor meu e Deus meu. Já o apóstolo Paulo foi incisivo ao chamar Jesus de grande Deus e bendito Deus. Outra prova de que Jesus é Deus está no fato de lhe serem conferidos na Bíblia vários atributos pertencentes somente à divindade. Por exemplo, Deus o Filho. É eterno. Ele também é Criador, Onipresente, Onipotente, Onisciente, Autor e Senhor da Vida e digno de ser adorado. Assim, negar que Cristo é Deus é recusar o ensino das Escrituras. Além da natureza divina, Jesus também assumiu a natureza humana e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus se fez humano para identificar-se conosco com o propósito de nos salvar. Cremos que Jesus era plena e verdadeiramente Deus e plena e verdadeiramente homem. Passemos agora a tratar sobre a pessoa do Espírito Santo. Não se trata de uma força ou uma energia ativa que emana de Deus o Espírito Santo é Deus além disso ele é uma pessoa por ser uma pessoa ele pensa, tem sentimentos fala, age e se relaciona se fizermos um exame da palavra de Deus perceberemos com nitidez as características próprias de pessoa que o Espírito Santo possui ele tem intelecto vontade e emoção além disso faz o que só um ser pessoal poderia fazer por exemplo ensinar guiar falar interceder entristecer-se e convencer quanto à sua divindade um dos textos bíblicos mais claros é atos 5 versículo 3 ao 4 nesse texto Pedro usa a seguinte expressão ao repreender Ananias Mentisses ao Espírito Santo Em seguida completa Não mentiste aos homens, mas a Deus Outro texto que comprova a divindade do Espírito Santo É João 14, versículo 16 ao 17 Aqui Jesus faz uma promessa eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Note que Deus, o Filho, chama o Espírito Santo de outro Consolador. E nesse texto, outro, que vem do grego halos, significa outro de mesmo tipo ou mesma espécie. Já o termo consolador, que vem do grego paracletos, significa convocado para estar ao lado de alguém e ajudá-lo. Esse texto mostra que, além de o Espírito Santo ser uma pessoa, ele é da mesma essência de Jesus Cristo, ou seja, também é Deus. Os seus atributos descritos na Bíblia comprovam isso, pois ele é Igualmente Eterno, Criador, Onisciente, Onipotente, Onipresente e Soberano. A constatação da triunidade divina na Bíblia. Essa doutrina tão vital à fé cristã não é fruto da imaginação ou da razão humana, mas da revelação bíblica. Por isso mesmo, podemos constatá-la nas páginas das Escrituras Sagradas. É possível encontrar evidências da triunidade no Antigo Testamento? Claro que sim! Observe novamente o que Deus disse lá na criação. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por que aparece o verbo fazer no plural quando o Criador se refere a si mesmo? Embora haja outras explicações, o mais correto é aceitarmos que o plural desta frase é uma prova de que, desde o início, o Eterno Deus era triuno Até porque a Bíblia afirma, sem rodeios, que tanto o Filho quanto o Espírito Santo estavam envolvidos na criação do mundo. Além deste, há ainda outros importantes textos no Antigo Testamento que apontam para a existência de Deus em três pessoas distintas que dialogam entre si. São estes Gênesis 3, versículo 22, 11, versículo 7, Isaías 6, versículo 8 e Salmos 110, versículo 1. E desses textos podemos destacar o Salmo 110, versículo 1, em que lemos Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aqui duas pessoas estão conversando. Quem? Alguém pode logo afirmar Deus e Davi. Resposta errada. De acordo com o ensino de Jesus e de Pedro, o diálogo acontece entre duas pessoas divinas, o pai e o filho. Há evidências da triunidade até mesmo em Deuteronômio 6, versículo 4, em que lemos Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aqui, a palavra hebraica traduzida por único é Echad, e expressa a ideia de uma unidade composta. Prova disso é que esse termo foi primeiramente usado em Gênesis 1, versículo 5, para mostrar que duas partes do dia, tarde e manhã, formam um único dia. Também é o mesmo termo que aparece em Gênesis 2, versículo 24, para se referir à união de Adão e Eva. Por isso, encontramos base nesse texto de Deuteronômio para afirmar que, em Deus, há uma unidade composta. Por outro lado, no Novo Testamento, vemos revelada a triunidade divina de forma mais explícita. Sem dúvida, como já afirmamos, a revelação mais clara do Deus triuno foi dada por ocasião do batismo de Jesus em Mateus 3, versículo 16 ao 17. Este texto mostra as três pessoas da triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agindo distintamente. Outro texto formidável é o de Mateus 28, versículo 19, em que o próprio Jesus ordena, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. De igual modo, não podemos ignorar a bênção apostólica, que diz, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse último versículo citado é ainda hoje pronunciado na conclusão dos cultos cristãos. É a bênção do Deus triuno aos crentes que entram para adorar e saem para servir. A oração é para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam dotar os adoradores das virtudes de amor, graça e comunhão, a fim de equipá-los para servi-lo. Por causa de sua fórmula triunitariana, é a mais bela e rica bênção de todo o Novo Testamento. Em outros textos, tais como João 14, versículo 26, Atos 2, versículo 32 ao 33, 1 Coríntios 12, versículo 14 ao 6, Efésios 4, versículo 4 ao 6 e Judas 20 ao 21, temos visivelmente constatada na Bíblia a existência da triunidade divina e a distinção entre as três pessoas que a compõem. Quanto à distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cabem ainda algumas questões. Na constatação bíblica, como entender essa distinção? Em que aspectos elas são distintas? Antes, é preciso deixar claro que a diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é de atributos divinos. Não podemos dizer que uma das pessoas da Triunidade seja mais onisciente ou mais onipotente que a outra. Sabe por quê? Como já foi afirmado, cada pessoa da triunidade é plenamente Deus. Não há pessoa maior nem menor no Deus triuno, pois as três pessoas coeternas são iguais. A distinção não está na natureza ou na essência, mas sim na maneira de elas operarem e se relacionarem umas com as outras e com a criação. Na salvação do homem, por exemplo, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo operou e opera o convencimento do pecador. É com base em tudo que estudamos hoje que adoramos um único Deus, sem confundir as pessoas nem separar a substância, pois a pessoa do Pai é uma, a do Filho outra e a do Espírito Santo ainda outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma única divindade, de glória igual e majestade coeterna. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há três deuses, mas um só Deus. É esse Deus triuno que a Bíblia nos revela. É nele que cremos e é a ele que amamos e obedecemos. Praticando a doutrina da palavra de Deus A triunidade divina é um exemplo de comunhão Se Deus não fosse triuno, ele seria um ser monopessoal E evidentemente não poderia comunicar-se ou relacionar-se com alguém Antes de ter criado as criaturas finitas Uma vez que Deus é amor, como ele poderia amar antes da criação? Logo, se não existisse a triunidade, Deus seria carente de amor e de companhia. Contudo, cremos que o Todo-Poderoso é composto por três pessoas distintas, que convivem por toda a eternidade em harmonia amorosa, em plena felicidade e em total comunhão. Nosso Deus é relacional, nunca foi solitário, Ele sabe o que é amar. Nele aprendemos o que é viver em comunhão. Assim, o Deus triuno é padrão de unidade para a Igreja de Cristo. A triunidade divina é um exemplo de humildade. Ainda que as pessoas da triunidade sejam distintas uma da outra, nenhuma delas age de forma independente ou individualista. Elas não exercem os seus papéis com espírito de competição de supremacia e de rivalidade em momento algum demonstram a necessidade de fazer algo para afirmar sua identidade ou buscar sua realização ao contrário vemos sempre uma pessoa divina glorificando as outras a triunidade nos ensina o que é colaboração humilde tudo que Deus faz é feito num trabalho conjunto e humilde das três pessoas divinas e não há ciúmes, disputas ou conflitos. Que belo exemplo! A triunidade divina é um exemplo de cooperação. As pessoas do Deus triuno vivem numa sublime e eterna relação de interdependência e de cooperação. Ao mesmo tempo que se sabe a individualidade do Pai do Filho e do Espírito Santo, também se sabe que um não é sem o outro. Naquilo que são distintos, eles se unem, se entrelaçam e se complementam na comunhão de iguais. Assim, os três são um. Não podemos esquecer que fomos criados à imagem e semelhança desse triuno Deus. Então, Assim como na triunidade, cada pessoa tem o seu valor individual, mas uma pessoa só se completa na comunhão e na partilha com a outra, nós também só nos realizamos e nos completamos como pessoas e como seres humanos na comunhão fraternal e na mútua cooperação. Conclusão A doutrina cristã da triunidade divina não está fundamentada em sentimentos, experiências ou especulações humanas, mas única e exclusivamente na palavra de Deus. Podemos então dizer o seguinte, em primeiro lugar, há somente um Deus. Não há na triunidade três deuses separados e autônomos. Deus é indivisível em sua natureza e em sua essência. Em segundo lugar, Há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas reais e distintas, e não uma única pessoa que se revela de modos diversos em épocas diferentes. Por fim, em terceiro lugar, a plena igualdade entre as pessoas. A natureza divina do Filho e do Espírito Santo não é apenas semelhante à do Pai. Ambos têm a mesma natureza divina do Pai, ou seja, são iguais a Ele no seu ser e em todos os seus atributos. Não é correto e nem bíblico dizer, por exemplo, que o Filho e o Espírito Santo sejam menos bondosos ou menos amorosos que o Pai. E mais: o Filho não foi, em dado momento, criado por Deus Pai como um ser superior. E perfeito e o Espírito Santo é Deus e não uma força ou um poder impessoal derivado do pai. Os dois não são inferiores ou menores que o pai. Os três são iguais debatendo a doutrina da palavra de Deus. Leia Gênesis 1 Versículo 26, Mateus 3 Versículo 16 ao 17 e Romanos 16, Versículo 27. Quais são as três verdades bíblicas acerca da triunidade divina que são fundamentais para a compreensão dessa doutrina? Comente-as. Com base no primeiro item que falamos, o significado da triunidade divina na Bíblia, comente o que o Deus triuno não é e defina o que é triunidade divina. Leia... Isaías 63, versículo 16 e João 8, versículo 41. O que você aprendeu com o segundo item que comentamos, a composição da triunidade divina na Bíblia, acerca da pessoa do Pai? Ele é Deus? Quais são os seus atributos? O que aprendemos com Jesus a respeito do Pai? Leia João 1, do versículo 1 ao 4. E 20, do versículo 27 ao 28. De que forma esses textos afirmam que Jesus é Deus? Quais são os seus atributos divinos? É correto afirmar que Jesus foi criado pelo Pai? O Filho é menor que o Pai? Leia Atos 5, do versículo 3 ao 4. E João 14, do versículo 16 ao 17. O Espírito Santo é uma pessoa ou uma força ativa? Como esses textos nos mostram que o Espírito Santo é realmente Deus? Cite os seus atributos divinos. É errado afirmar que o Espírito Santo é menor ou menos importante do que o Pai e o Filho? Leia Gênesis 1, versículo 2 e 26, Deuteronômio 6, versículo 4 e João 1, versículo 1. Há evidência da doutrina da triunidade no Antigo Testamento? Qual é a evidência encontrada em Deuteronômio 6, versículo 4? Por que em Gênesis 1, versículo 26, o verbo fazer aparece no plural? Qual foi a participação do Filho e do Espírito Santo na criação? Leia Mateus 28, versículo 19 e 1 Pedro 1, versículo 2. Comente o trabalho conjunto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na salvação do mundo. Qual é a função de cada um nesse trabalho? Leia Mateus 3, do versículo 16 ao 17, e 2 Coríntios 13, versículo 14. Como o Novo Testamento comprova a existência da triunidade de Deus? Em que aspecto as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo são diferentes? Seria uma diferença de atributos? As pessoas da triunidade são diferentes desde quando? Vamos finalizar este estudo com um breve panorama dos atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e as suas respectivas referências bíblicas para embasar ainda mais o nosso conhecimento. Referências bíblicas que atestam que o Pai é Deus. Salmos 89, versículo 26, João 8, versículo 41... João 20, versículo 17 e Efésios 4, versículo 6 Que o Pai é eterno Isaías 63, versículo 16 e Gálatas 1, versículo 5 Que o Pai é criador 1 Coríntios 8, versículo 6 É mantenedor da vida Mateus 5, versículo 45 6 e versículo 26 ao 30 É onisciente Mateus 6 versículo 8 1 Pedro 1, versículo 2 e Atos 1, versículo 7 É onipotente Efésios 1 do versículo 17 ao 20 É onipresente Mateus 6 versículo 4, 6 e 18 e Efésios 4, versículo 6 é Senhor, Isaías 64, versículo 8. É Santo, Mateus 5, versículo 48. E 1 Pedro 1, do 13 ao 17. É bondoso, Lucas 6, versículo 35 ao 36. É a verdade, Deuteronômio 32, do versículo 4 ao 6. Referências bíblicas que atestam que o Filho é Deus, João 1, versículo 1, 20 ao 28, e Romanos 9, versículo 5. É eterno, Malaquias 5, versículo 2, Colossenses 1, versículo 17 ao 18, e Hebreus 13, versículo 8. É Criador, João 1, versículo 3, Colossenses 1, versículo 16, Hebreus 1, versículo 2 e 10. É mantenedor da vida, Colossenses 1, versículo 17. É onisciente, Mateus 9, do versículo 3 ao 4, e Colossenses 2, do versículo 2 ao 3. É onipotente, Mateus 28, versículo 18, e Apocalipse 1, versículo 8. É onipresente, Mateus 18, versículo 20, e 28, versículo 20. É Senhor, Filipenses 2, versículo 9 ao 11, e João 13, versículo 13. É Santo, Atos 3, versículo 14, e Lucas 1, versículo 35. É bondoso, 2 Coríntios 10, versículo 1. É a verdade, João 14, versículo 6, e 1 João 5, versículo 20. Referências bíblicas que atestam que o Espírito Santo é Deus. Atos 5, versículo 3 ao 4. João 14, versículo 16 ao 17. Isaías 6, versículo 8 ao 9, que você deve comparar com Atos 28, do versículo 25 ao 26. É eterno. Hebreus 9 versículo 14, é criador, Gênesis 1, versículo 2, e Jó 33, versículo 4, é mantenedor da vida, Salmos 104, versículo 30, é onisciente, 1 Coríntios 2, versículo 10 ao 11, e Isaías 40, versículo 13 ao 14, é onipotente, Romanos 15, versículos 13 e 19 É onipresente Salmos 139 do versículo 7 ao 10 É Senhor 2 Coríntios 3 versículo 17 ao 18 É Santo Salmos 51 versículo 11 e Efésios 1 versículo 13 É bondoso Neemias 9 versículo 20 e Salmos 143, versículo 10. É a verdade. João 16, versículo 13 e 1 João 5, versículo 6.